0: Euro 2016, dirigido por David de las Heras. Three,
1: two, one. amigos del fútbol, hola amigos de las elecciones, esto es Euro 2016, estamos ya inmersos en una nueva jornada de fútbol internacional, en unos nuevos Euro Qualifiers, como le gusta llamarlos a la UEFA, así que vamos a repasarlo, vamos con las preguntas, vamos con los análisis, vamos con España, empezamos.
2: On a younger year When all our shadows disappeared The animals inside
1: came out to play Went face to face With all our fears Learned our
0: lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my
2: father He told me Son, don't let it slip away He took is end I heard him say, When you get older You're wild I will live for younger days Think It's ever your fate
1: Y si nos acompaña otro programa más de de 2016 Para daros la bienvenida a este programa de selecciones El que está ya llevando al final de temporada, al igual que el fútbol y en el que hoy hablaremos pues de España-Bielorrusia, ¿no? de Bielorrusia-España, mejor dicho, de ese partido que se va a jugar en Borisov. Hablaremos de cómo llegan ambas selecciones, Y es que España viene a jugar contra Costa Rica, Bielorrusia contra Rusia. Y bueno, hablaremos de ambas selecciones y de ese partido, aparte pues, de los próximos partidos que tenemos, tanto sábado como domingo, y repasaremos la jornada del viernes, ya que pues Bail se salió con. ...con su selección con Gales... ...Bosnia despertó después de bastante malos resultados... ...ganó Israel... ...Italia y Croacia empataron... ...en un partido un poco raro... ...con muchas cosas comentables... ...Islandia sorprendió a casi todos... Pues siguiendo la victoria... ...ante República Checa y Holanda... ...pues oye, reaccionó y ganó a Letonia... ...en un partido que oye, se esperaba que ganaran... ...pero tampoco le fue tan fácil como parece... Para hablar de esto y de mucho más, tenemos con nosotros a los de casi siempre, como son Roberto Fernández, al cual le agradecemos que esté por aquí. Hola, Robert. Hola,
2: David, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas,
1: Robert. Y también tenemos a Alberto Ortega. Hola, Albert.
2: Hola, Encantado de estar otra semana aquí. David. Ya hacía dos semanas que me ausentaba y con muchas ganas, ¿eh? muchas cosas para hablar hoy, sobre todo de España.
1: Eso es, pues nada, vamos a empezar con este Roach 2016. Música, maestro. Oh. Oh. Llegamos muy musicales aquí a Euro 2016. Y bueno, vamos a empezar hablando de las cositas típicas que hacemos por aquí, que no son otras que las elecciones. Vamos a empezar hablando de España, vamos a empezar hablando de Bielorrusia. España que juega este domingo ante Bielorrusia en el último partido que queda de los Euro Qualifiers. Eh, de, para la sección española Y bueno, comentar que España ganó 2-1 a, a Costa Rica En un partido en León Que comentamos aquí, contamos por DMFM Por rostro 2016 En el que España quizás esperábamos mucho mucho más de ella Pero eh, al final consiguió la victoria Aunque tampoco de la manera que todos esperábamos También hizo un buen partido Keylor Navas Y eh, Albert, ¿tú qué lo viste? ¿Qué te pareció ese partido? ¿Qué opinas del juego de los de, del bosque?
2: Eh, bueno, yo creo que No sé si coincidiréis conmigo eh, Los oyentes y vosotros eh, a mí me decepcionó, me decepcionó muchísimo España, vi que ha pasado tiempo desde el Mundial y aún no saben a lo que juegan, no sé si buscan las transiciones rápidas, no sé si buscan la espalda de los defensas y salir rápido al contraataque, no sé si buscan ir construyendo poco a poco el juego eh, a través de paredes y no, no, no entiendo, no entiendo lo, a lo que quieren jugar aún, no entiendo tampoco el, las alineaciones con San José como si utilizando lo de Busquets cuando San José no reparte bien el, el balón desde atrás, y no, no entiendo muchas cosas, no sé, no, no, no me gustó nada a mí España, el que me gustó muchísimo fue Keylor Navas, me gustó pero muchísimo, eh, volvió a demostrar que se merece ya unas cuantas oportunidades en Madrid y que le dejen ser titular, y a mí personalmente me encantó Keylor, eh, hombre del partido, sin duda, y también de España destacar, eh, ¿os acordáis cuando comentamos la, la convocatoria? De, de, del bosque que decíamos que dije yo lleva a Bartra eh, y en principio bueno no juega en su club no debería llevárselo eh, pues mira hizo un partidazo también a mí fue de los que más me gustó un poquito blando yo creo que a Bartra eh, lo que le falta para ser un muy buen central porque tiene muchos atributos tiene muchas cualidades es rápido saca bien el balón desde atrás eh, se entiende bastante bien con los compañeros que le rodean y además eh, entiende el modelo de España Bueno, el que tenía antes Porque ahora no sé qué modelo tiene Pero a lo que íbamos eh, Le falta curtirse a Bartra Quiero decir, esto sí, traducido si escribas, sería eh,
1: El primer gol fue por culpa suya Fallo defensivo de Bartra Que no coge bien el marcaje a Venegas Y marcó gol Costa Rica, eh, también hay que decirlo
2: Sí, sí, hay que Pero decirlo sí, Luego fue
1: creciendo durante el partido tenía razón, hizo un partidazo Luego ya fue muy a mejor Y de hecho yo creo que fue el mejor en defensa de España
2: Sí, sí, o sea, también te lo digo, sí, tiene razón, eh, David. Tiene, el, O sea, tuvo ese fallo, pero en el resto del partido a mí Bartra me encantó. Me, me encantó muchísimo, ¿eh? Fue el, para mí el mejor de la defensa. Y luego también destacar a Silva. Silva, el ratito que salió, también me gustó muchísimo. Eh, demostró que, bueno, es de esta generación dorada de, de España. Eh, ha sido el, el suplente, ¿no? Como todos sabemos, pero un suplente prodigioso, que cuando tiene el día. Y cuando quiere jugar es... A mí es de mis jugadores preferidos, el Canario. Y sí, sí,
1: luego... Se hizo sí. bien. Y Cesc también se salió. Cesc fue justamente... Me parece el hombre que entró por... Silva entró por Cesc. Cesc dio el pase del primer gol a Paco Alcácer, que también marcó un gran gol. Paco Alcácer demostrando que está y sigue en racha, por lo menos con España. Y también Cesc Fabregas, que hizo... Dio un buen pase y luego también marcó gol. Así que yo creo que también en el partido de Cesc para enmarcar.
2: Sí, también, también me gustó bastante Cesc, yo soy bastante de Cesc, la verdad, eh, aún no acabo de entender cómo no triunfó en el Barça, cuando volvió no, no lo acabo de entender, porque yo hablando de, de es sí, profundizando un poquito sobre él, eh, yo me acuerdo de haberlo visto en directo, no me acordaría, creo que fue la, sí, la temporada del triplete creo, o oh, no, no, la temporada del triplete no, pero aún estaba Guardiola, cómo combinaba con Messi, sobre todo, me acuerdo que fue la primera vuelta, y yo, yo creo que se entendían los dos muy bien, luego no, no sé qué pasó, sabemos que a Cesc eh, sí. en, en enero le dan esos bajones, en el Chelsea también le ha pasado y en el Barça también, es obvio que también le pasó, pero también me parece un jugador muy bueno, Sesk que domina diferentes registros, o sea, es un hombre como podemos ver y hemos podido comprobar que sabe jugar al toque, como en el Barça hizo, y también sabe jugar a la contra, como ha hecho en el Chelsea, me, me extraña que no, no triunfase... Eh, luego, también hablando un poquito más de, de, de España eh, no, no sé qué te pareció a ti la, la defensa Pero también quiero darle un poquito de, de palos a Carvajal ¿eh? Si me dejas eh, La verdad es que Carvajal eh, todo el rato No me gustó, pero pero nada Carvajal pero nada ¿eh?
1: De hecho, si te fijas, hablando del primer gol Ya por sacar el último culpable yo creo de ese gol eh, Joel Campbell se marcha por banda izquierda, bueno, por la lateral de la derecho de Carvajal, ¿no? Y le hace un recorte, un quiebro, que a Carvajal es el que le gana la posición y pone ese centro que luego Venega remata tras el mal marcaje de Bartra. Así que yo creo que el gol vino tanto por parte de uno como por otro. También no hay que quitarle mérito tanto a, a Campbell, que hizo ese recorte y consiguió ese Carvajal, ni a Venegas, ¿no? Que fue el hombre que consiguió marcar. Pero aún así, también te queda esa, esa hay que apuntarnos esa nota de esos dos fallos que quizá eh, contra Costa Rica, pues bueno, luego se enmendaron, pero a lo mejor en una Eurocopa contra una selección grande, pues luego no se puede conseguir la victoria si es una selección que juega muy pareja a ti y que no puedes cederle ni un solo mil milímetro, ya que te la lía y luego ya es muy difícil conseguir recortar distancias.
2: Eh, sí, sí, además, yo creo que Carvajal esta temporada, hablando un poquito más ya también del Real Madrid, creo que Carvajal, eh, la segunda vuelta de Carvajal es horrible, ¿eh? Y sobre todo la eliminatoria contra la Juventus de Turín, en que el equipo de Carlo Ancelotti queda eliminado, también es, me pareció horrible. Y sí, David, como tú bien has dicho, eh, sí, el, el gol viene precedido por un bueno un fallo suyo, sí, que no está correcto en defensa. Y no no, no me gustó nada. Eh, estuvo todo el partido. La verdad es que Campbell es un hombre difícil de marcar, que incordea mucho, es muy pesado, en el buen sentido de la palabra. Eh, pero me pareció que ganó a Carvajal en el pff, más de la mitad de las acciones. No sé si coincidirás conmigo.
1: Sí, 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 además que Campbell ya sabemos que es un buen jugador, pero no así se marchó bastante con bastante facilidad por lo menos aparente Dani Carvajal, ¿no? Y yo creo que eso también pues a mí me dejó un poco un poco a medias, pero bueno, yo creo que también España, pues tuvo también a Sergio Ramos, que también estuvo un poco ausente, y Bernard, por ejemplo, ocupó muy bien toda la, la banda izquierda, es un jugador, un carrilero puro, que sabe ocupar toda la banda, sabe subir y bajar, sabe llevar muy bien las, las transiciones de defensa de ataque, perdón, y luego aparte también, los que entraron en segunda parte, Alex Vidal, eh, Vitolo... A Ali, Ali, y Alivita que cada uno juega una parte por esa banda derecha, también le hicieron muy bien. ¿eh? Yo me quedo con esos tres hombres de banda porque ahí yo creo que fueron también de las notas positivas, ¿no? ya contrastando un poco con el tema Carvajal, Bartra y demás.
2: Sí, eh, también a mí personalmente, tanto Bernat como Gallat, ahora a lo mejor a eh, mucha gente dirá, este que dice, es un exagerado y no tiene puñetera idea, eh, me gustaría defender que Bernat me parece bastante mejor que Jordi Alba. Me parece bastante mejor que Jordi Alba. Y Gaia más. Gaia me parece mejor que los otros dos eh, ya anteriormente mencionados. Eh, decir que yo, no sé, no, no sé si Del Bosque tiene una, una alineación clara en la cabeza. Veremos contra Bielorrusia. ¿Qué saca? M me gustaría saber la, la idea de, de juego que pretende implantar Del Bosque. Y también la... Bueno, el 11 Yo no sé qué 11 qué quiere hacer Del Bosque. No, no Hay muchas cosas que no entiendo. A
1: mí lo que y... no entiendo es que Depende de si está Diego Costa o no para jugar con un 4-4-2 o con un 4-3-3 Yo creo que deberíamos ya saber a qué jugamos o con quién jugamos Parece que si está Diego Costa por decreto hay que ponerle titular Y para ponerle titular sabemos que está Paco Alcácer mejor que él, al menos con la selección Pues hay que poner dos puntas, hay que jugar con un 4-4-2 como me parece que jugamos ante Macedonia pero en cambio, pues luego se ve que Paco Alcácer está mejor, y para no quitar al pobre Paco, pues hace un 4-4-2, un invento raro, que sí, que luego sale bien contra Macedonia, pero si es que, si estamos cambiando el esquema constantemente, pues a lo mejor no nos aclaramos, que yo creo que es lo que está pasando. Pero bueno, ya veremos a ver qué, qué pasa con el Bosque, ¿no? Porque... Ya sabemos que es un poco dado a, al cambio, dado a probar cosas, pero uh, yo creo que con tanta probatura debe acabar. En cuanto a lo que has comentado que quien jugará ante Bielorrusia, Casillas y demás. Porque hijo del bosque que jugaré un partido de Gea a otro Casillas, el otro día jugó de Gea Así que el domingo le toca a Casillas contra Bielorrusia.
2: Eh, sí, sí, también eh, decir eh, que, que, que bueno, o sea, yo creo, es que no sé si lo hemos dicho en algún programa, creo que Diego Costa sigue yendo con España porque rechazó a Brasil apostó por España, a España apostó por él. Eh, yo creo que Diego Costa no, no, no es que no que no sea buen jugador. A mí personalmente me encanta mucho, o sea, me encantaría tenerlo en mi equipo. Pero yo creo que Diego Costa en la forma de juego que tiene España eh, no no encaja para nada porque es un hombre que es muy rápido, es bastante rápido, tiene mucha potencia y lo que va bien es buscarlo a, a la espalda de los defensas a la contra sobre todo, y España no no juega eso, al menos de momento. Eh, yo creo que Alcácer, eh, y parece, eh, volviendo un poco hacia atrás, haciendo un pequeño flashback, yo creo que a Diego Costa, eh, yo creo, lo lleva por digamos por, por obligación, ya casi, y, o por quedar bien, no lo entiendo. Y luego también para mí, eh, Paco Alcácer, que sí, es lo que tú has dicho David, estoy muy de acuerdo contigo, eh, está mucho mejor que eh, Diego Costa, al menos eh, lo, en cuanto a referido a la selección, ¿no? Que encaja mucho más. Eh, y, ¿Qué más decir? Si no, no no, no, no entiendo muy bien lo de, del Bosque, la verdad, no, no sé, yo creo que va un poco perdido. Va un poco perdido y además creo que quiere quedar bien con todo el mundo. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, a ver, yo creo que quiere generar pues un estado de bienestar un poco artificial, realmente quiere que toda la selección, que todo el equipo pues se lleve bien entre ellos y yo creo que no es tan fácil como lo está intentando vender el amigo Vicente del Bosque, por ejemplo el tema Piqué, ¿no? el tema de los pitos... Que yo creo que ese tema no es para nosotros, es para otro tipo de programa, no para un programa de fútbol puro, sino para un programa que busca más la polémica porque eso fueron cuatro listos, cuatro graciosos que intentaron jorobar a Piqué y que yo creo que lo que hicieron fue jorobar el nombre del Estadio Reino de León de cara al mundo, no porque realmente España lo que va a hacer ahora, yo creo que la federación va a decir, vale, os traemos a la selección y os ponéis a pitar a Piqué, aparte que sí, que el comportamiento de la afición de León fue ejemplar en casi todo, llenaron el estadio, muchísimo ambiente, pues lo, lo peor fue, eso, eh, la nota discordante fue esa pitada a Piqué, que yo realmente, pues bueno, sigo sin acabar de entender, porque y más si está jugando con España, si fuera con el Barça, fueran otros ideales, los que defienden otra camiseta, pues lo puedo entender, pero con la selección española, que al fin y al cabo la de todos... Pues bueno, ellos sabrán. Bueno, eh, hablando de cosas, del rival del domingo. España jugó ante Bielorrusia. Y ojo a Bielorrusia, eh, porque es una selección que viene fuerte. El pasado domingo jugó precisamente ante Rusia y perdió 4-2. Diréis, bueno ganó Rusia cuatro goles, sin problema, no, 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 es que empezó ganando Rusia por un gol a cero, gol de Kokorin, pero es que luego Bielorrusia se puso ganando uno a dos, marcó goles dos, go dos goles Kislak, que yo creo que es el mayor peligro de estos bielorrusos, lo veréis el domingo, ante España. ¿Qué pasó justamente? Pues que después de marcar los dos goles Kislak, pues que el seleccionador de Bielorrusia dijo, voy a cambiar completamente a mi defensa, y quitó por ejemplo a Filipenko, el hombre del Málaga, y metió sobre todo a, gente, a hombres que son suplentes en teoría, y que realmente pues, le sirvió para hacer probatura. ¿Qué sirvió ¿Para qué sirvió eso? Pues muy fácil, para que cogiera Rusia y le marcara tres goles, una vez salían los suplentes, y sí, ganaría ganara 4-2. Pero comentar que es que Bielorrusia se puso al minuto 66 ganando por un gol a dos y aguantó casi hasta el 80, que ya llegaron los tres goles de, de Rusia casi seguidos. Así que Bielorrusia es una selección... ...más difícil de lo que parece, más difícil de lo que nos la están vendiendo... ...y es que tiene un nuevo seleccionador y el equipo ha cambiado mucho la dinámica... ...yo por lo menos viendo el partido este ante Rusia lo noté... ...además ha vuelto Lev, el jugador que estuvo en el Barça... ...que quieras o no te aporta esa experiencia, esa manera de jugar que, que le hace eh, diferente ¿no? a este equipo... ...porque Lev ha estado en el Barça, ha estado en el Arsenal... ...es un hombre que sabe de fútbol, lleva mucho tiempo jugando... ...ahora está ultimando sus años en Turquía, tiene 32 años, tampoco está tan mayor... ...y yo creo que tiene mucho fútbol ese hombre para ofrecer a Bielorrusia... Y quizá España pues eh, lo note, ¿eh? no, no hay que ir muy relajada ante este equipo. Así que bueno, yo creo que me digáis qué os parece no este partido ante Bielorrusia, cómo vais a España, cómo vais a Bielorrusia, después de lo que os he contado. ¿Creéis que España ganará con facilidad? ¿A España le costará? ¿Podemos llevarnos un susto? Comentar que el partido es en Borisov, un estadio bastante pequeñito, donde le van a buscar hacer una gran encerrona a España, no porque hay un estadio en Minsk que es bastante grande, pero le han llevado a Borisov, al pequeño, al a lo que viene siendo pues una olla a presión para que la selección española no juegue a gusto, aparte también para que no toque mucho, no cree muchos espacios, lo típico, no que los lo bielorrusos haciendo de las suyas para conseguir pues desconcentrar un poco a la selección de, de, del bosque, ya que Bielorrusia está jugando pues intentar colarse ahí en esa fase de repesca, aunque lo tiene bastante difícil, pero Bielorrusia quiere, quiere mejorar y quiere hacerlo. Bueno, ¿qué os parece no esta, estas tácticas, esta, esta Bielorrusia con la que nos enfrentaremos los españoles el este domingo?
2: Sí, bueno, parece que quieren hacer un poquito lo que hicieron los, los espartanos en las Termópilas, ¿no? A ver ahí, en el espacio más pequeño, a ver si pueden lograr un, una gesta, entre comillas. Eh, decir que también, que como tú has dicho, el nuevo seleccionador bielorruso, que es lo que tú has dicho, David, es una selección que desde que está él, Alexander, espérate, a ver si lo digo bien, me va a costar, Jatskevich más o menos, <ríe> desde que está él, eh, ha cambiado mucho la selección, ¿eh? He evitado de decirlo, ¿eh?
1: si te fijas, el nombre sí, sí. De, he evitado decirlo.
2: Yo lo digo, pero a duras penas, lo dejamos en Alexander, que es más fácil. Eh, como vuelvo a repetir, es una selección que ha cambiado mucho y dice él mismo en una entrevista que concedió a Mundo Deportivo el 12 de, de junio eh, que es eh, que apuesta por un fútbol ofensivo, ¿eh? No, como pensará todo el mundo, a diferencia de lo que piensa todo el mundo, eh, piensa que Bielorrusia se va, se va a encerrar atrás, ¿vale?, todos los partidos, y no, no se va a encerrar atrás. Eh, veremos cómo actúa contra España, porque ya España son palabras mayores, y también dijo que jugará como, bueno, cito textualmente, jugaremos como como sabemos y como podamos. Es muy difícil jugar contra los españoles. Eh, Bielorrusia jugará como le deja España, o sea que habrá que ver cómo acaba cuando finalmente mmm, Bielorrusia. Pero decir que, que sí, es una selección que ha cambiado mucho, el jugador, podríamos decir, más conocido para los españoles, Slev eh, que bueno, es el que aporta un poquito la, la calera ahí en el medio, media punta, eh, y que tampoco es una, una selección que, que esté yendo mal, tampoco juega mal, lo que pasa es que, claro, falta falta calidad, falta calidad, y contra Rusia, eh, yo creo que hizo un buen partido, luego se dejó llevar, y bueno, hace poco ganaron a, a Macedonia, en el partido oficial, y veremos qué, qué, qué nos depara este partido. Yo creo, eh, sinceramente, que para nada será fácil. Es más, eh, preveo un ajustado 0-1. Mira, me la juego. Y yo creo que será un partido difícil. ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros.
0: Sí, bueno, yo poco que añadir. Eh, eh, Katzkevich ya dijo que, que no iba a cerrarse con 5. Eh, y yo creo que no lo va a hacer porque no lo hizo ante Rusia y yo creo que era ante de España. Y bueno, pues está Bielorrusia, por lo que habéis dicho, no, no tiene mala selección, tiene jugadores que, que destacan, como Kislyak, como Krivets también, que a pesar de no tener un buen año en, en Francia, en el Mets, pues es un hombre fijo en la selección. Eh, Putilo también ha hecho muy buen año en Rusia, eh, Kornilenko también, y, y bueno, pues una selección que sobre todo tiene jugadores que juegan en Rusia, Kislyak, Martinovich... Eh, eh, Kornilenko, eh, Putilos o sea, es una selección que se nutre de jugadores de la, de la Rusia en Premier League que, que además un, no han hecho mal año ¿no? entonces, bueno, eh, yo creo que es una selección que hay que tener cuidado con ella por, porque bueno ya vimos que a Rusia le puso las cosas difíciles y lo que ha dicho antes eh, David ¿no? el Capello hizo cambios ofensivos y a partir del minuto 70 llegó la, la remontada con, con los goles de Golovin, Miranchuk y, y Kersakov entonces bueno pues yo creo que España va a ganar, eso yo creo que lo di por descontado, pero no le va a ser fácil.
1: A ver qué a ver qué sucede entonces en ese partido. Comentar que Alex Vidal se fue otra vez lesionado, pero ah, estuve hablando con él el, después de la zona mixta, después de ese partido ante Costa Rica, y me comentó que bueno, está un poco tocado, pero que va a llegar al partido del domingo, por lo menos va a intentar jugarlo, ya que le viene bien a España y el Bosque le ha dicho que tiene que intentar forzar porque viene... Muy bien a la selección este hombre, está Luis Vidal, así que Alex Vidal el domingo sí ha viajado a los rusos y por tanto se va a jugar. También entraron aparte en León, entrenaron aparte Piqué y Ramos ¿no? después de ese partido, pero han dicho que también van van a jugar, que también estaban disponibles. Así que bueno, esperemos que no haya muchos cambios y no haya muchas bajas, ¿no? porque estos jugadores, pues ya saben, han tenido un año lleno de partidos, han tenido un año lleno de, de minutos y ahora pues se tiene que enfrentar estos dos partidos un poco fuera de temporada y bueno que lo está intentando dar todo pues siempre el físico puede ser un impedimento bastante fuerte ya para acabar pues bueno veremos a ver qué pasa con ese partido que jugamos ante Bielorrusia mientras tanto comentar que hay más partidos no ese domingo que jugamos de, que juegan selecciones de nuestro grupo perdón el propio domingo pues España juega ante Bielorrusia como hemos comentado y eh, a la nueve menos cuarto, efectivamente, y luego también Eslovaquia en juega entre Macedonia, un partido a priori fácil ¿no? para Eslovaquia, Eslovacia que viene siendo la selección más fuerte del grupo, recordemos que incluso ganó a España, y Ucrania juega ante Luxemburgo en otro partido que bueno, yo creo que Ucrania también debería ganar. Yo creo que de esta jornada de debe, de partidos oficiales, España es la selección que quizás lo tiene más difícil de las tres grandes de este nuestro grupo, del grupo C, ya que un Ucrania Luxemburgo, pues bueno, poca cosa Va, va poca poco peligro va a, pon, va a suponer Luxemburgo para Ucrania y en Eslovaquia pues a Macedonia yo creo que le va a ganar sin, sin demasiado problema además que Eslovaquia viene muy muy fuerte no sé qué os parecen estos dos partidos Eslovaquia contra Macedonia Ucrania y Luxemburgo partido fácil no para para las favoritas
0: sí yo creo que Ucrania lo tiene muy cómodo el otro día estuve viendo el Luxemburgo Moldavia y fue la verdad, no terminé llorando de milagro, ¿no? Es que era lamentable, o sea, son dos elecciones que no juegan prácticamente nada, yo creía que Luxemburgo iba a hacer algo más porque en teoría era favorita respecto a Moldavia, pero es que es, en fin, fue un peñazo total. Eh, yo creo que Ucrania lo tiene más fácil que, que Eslovaquia Es verdad que Eslovaquia es favoritísima Pero yo creo que la selección de Macedonia tiene un puntito más No mucho de respetar Luxemburgo, no O sea, quiero decir eh, Ucrania lo tiene más fácil porque mm, La selección de Macedonia tiene jugadores que mm, Pueden hacer daño a Eslovaquia ¿no? Ibrahimi, eh, Trakowski por ejemplo, son los más destacados pero, pero es que Luxemburgo es que no, no tiene un nombre de referencia es que son jugadores que, que sí, hay gente profesional y que juegan ligas eh, como por ejemplo Philips que juega en el Mets o Chanot que creo que juega en Suiza y, pero es que no tiene más ¿no? No, no, no es una selección potente, ni mucho menos entonces yo creo que, que Ucrania juega con ese punto a favor de que se mía una selección teóricamente inferior a Macedonia entonces bueno pues quizá puede ahí hacer daño Ucrania pero yo creo que lo vengo diciendo yo creo que es Eslovaquia y España son las que se van a clasificar y yo creo que Ucrania se lo va a jugar en la repesca en este grupo o sea yo creo que eso viene sabiéndose desde que salió el sorteo yo creo que es un bueno también una, una cosa
1: Robert España tiene que jugar todavía en Bratislava y en Kiev que son dos sitios difíciles eh sí 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 no no por supuesto si España no está fina la Lía ojo, y se ojo. mete a repesca. ¿eh? Sí, sí, ojo. Porque ahí hay, hay, están bastante juntitas todas, Eslovaquia, Ucrania y España. Eh, están en un escalón de tres puntos cada una, sí, de Ucrania y España no, en tres puntos, de Eslovaquia y España en tres puntos, porque el Eslovaquia ha ganado todo de momento, es la única selección que ha ganado todo junto a Inglaterra en esta fase de clasificación de la Eurocopa. Oye, hay que dar eso porque Eslovaquia viene muy fuerte. La acompañaba... Eh, República Checa eh, pero ayer perdió y también Islandia que también perdió un partido así que nada de nada simplemente eh, los, las únicas imbatidas eh, que no han perdido un partido, vamos, ni tampoco empatado son Eslovaquia Inglaterra, bueno si os parece vamos a hablar de los partidos de ayer, que ayer también hubo fútbol, ayer también hubo selecciones y vamos a hablar con los, de los partidos del pasado viernes, vamos a empezar hablando por grupos, me parece que lo mejor hacerlo así Grupo A, pues ayer se jugó el Islandia-República Checa, que consiguió ganar de, eh, República Checa por dos goles a uno eh, Marcaron Gunnarsson y Sigthorsson para Islandia y para República Checa marcó Docal, que marcó un golazo, un zapatazo desde la medular, tremendo eh, por su lado, Holanda, pues ganó 0-2 a Letonia, marcaron goles Vignaldum y Narsig, y por último, eh, Turquía ganó a Kazajistán eh, por 0 a 1 con un gol de Arda Turán en el minuto 82 eh, vamos a hablar de estos partidos este grupo A que de momento Islandia con esta victoria se pone líder adelanta a la República Checa que venía muy fuerte y es que a mi Islandia me sorprendió mucho ayer al igual que me sorprendió mucho la afición que tiene Islandia al fútbol allí la afición que no dejó de animar a su equipo en todo el partido y la afición que tiene ganas que esté Islandia en la una la Eurocopa y no es para menos, ya que República Checa es una selección de las más difíciles de esta fase clasificatoria y Islandia le ganó sin demasiado problema. Es decir, el gol de Dokal pues consiguieron dar la vuelta demasiado fácil. No sé qué os parece Islandia y la victoria sorprendente, ¿no? Ayer ante República Checa.
0: Bueno. Mmm, yo no, no pensaba que República Checa iba a ser muy favorita aquí, ¿eh? O sea, te quiero decir, viendo cómo venía Islandia y y como juegan, porque yo creo que es un grupo muy muy potente ahora mismo, eh, todos cuando yo en Islandia dicen, vaya equipo de, de pacotilla, no que debe quedar cuarto o quinto de grupo. Pero si tú empiezas a, a, a ver bien el, el, el bloque que tienen, son jugadores que además yo creo que este año, eh, salvo Sigtorsson, que no ha tenido buen año en el Ajax y... Y demás, eh, yo creo que son jugadores que han ido a más, ¿no? Halfreson en el Verona no ha hecho mal año, eh, Jarnason tampoco en el, en el Pescara, eh, Sigurdsson eh, obviamente ha sido clave en el Swansea, o sea, tiene un equipo de, de jugadores fuertes que, que le hacen estar ahí, ¿no? Está a un paso de, de la Eurocopa y yo creo que es un sueño. Entonces, bueno, a República Checa le va a costar mucho ser primera,
1: Sí, y pues claro, yo creo que República Checa la lió empatando la anterior jornada, que empató ante Letonia, un partido que es que Letonia es un rival bastante flojo, ese claro. empate ya dijimos que era un empate que iba a hacerle bastante daño a República Checa y se está viendo, no los últimos las dos últimas jornadas de República Checa son una, un empate y una, una derrota y eso que han ganado todos los partidos que han jugado hasta el momento, es decir, que ahora tienen cuatro victorias, un empate y una derrota y aparte comentar que República Checa, pues bueno, es una selección pues que yo esperaba más de ella, empezó muy muy fuerte, pero luego se ha ido deshinchando, mientras tanto Islandia ha cogido fuerza. De hecho, República Checa en noviembre ganó 2-1 a 1 Islandia, cuando en Praga, y ahora en este segundo partido que ha jugado en esta vuelta, ¿no? en esta fase de clasificación, pues Islandia ha conseguido la, la victoria, así que bastante también curioso no este, este dato. Pero bueno, veremos a ver qué sucede en ¿no? este grupo A, ya que Holanda y Turquía también quieren meterse a la Eurocopa. Holanda ganó a Letonia por cero goles a dos, un partido un poco... Eh, extraño, ¿no? Porque Holanda tuvo muchas ocasiones pero hasta la segunda parte no consiguió marcar creo que Van Persie hizo un bastante mal partido, ¿no? No sé qué os parece a vosotros y Neider dio un larguero y un palo así que Neider sigue en ese estado de forma bastante bueno y sigue siendo tan eterno como siempre así que bueno, Holanda de momento se mantiene en tercera con 10 puntos y Turquía eh, cuarta con 8, que llegó con el gol de Artura en el minuto 82 Turquía no lo hizo nada mal, de hecho pues tuvo muchísimas ocasiones ante Kazajistán, que simplemente pues estuvo mirando porque otra cosa no pudieron hacer ante el asedio turco y finalmente Arda Turán consiguió marcar gol tras pase de Burak Dilmaz ¿Eh, ¿cómo es Holanda y Turquía? ¿creéis que se van a colar en la Eurocopa viendo el partido que hicieron ayer los partidos que hicieron ayer perdón
0: bueno Holanda yo creo que tiene más eh, oportunidades ¿no? Turquía está a 5 puntos lo tiene yo creo que imposible y yo creo que Turquía va a pelea la repesca, ayer pude ver la primera parte bien vista de Turquía y, y no, no lo hizo nada mal, o sea, tuvo muchas ocasiones, Yilmaz, eh, eh, Arda estuvo muy activo por, por su banda y, y la verdad es que hizo mucho daño a Gorman al, al lateral kazajo, yo creo que, que esta selección de, de Kazajistán y cerrándose con seis va a hacer algo, o sea, a, ayer metió un cerrojazo tremendo y aún así le hicieron mucho daño. Pero bueno, mmm, pudo soportar el, el ataque, ¿no? Le, le anularon un gol a Kiznichenko en la primera parte que estaba bien anulado, era por un pelo, pero, pero estaba bien anulado. Y, pero vamos, la afición kazaja se volvió loca, ¿no? El primer gol ahí a, a Turquía na, adelantándonos el marcador, pero, pero bueno, a Turquía fue muy superior. Y yo, insisto, lo va a tener para pelear eh, repesca. Mm, a eh, sobre todo, el, el punto importante que tiene que pensar Turquía es que ahora mismo Holanda recibe a Islandia. Pero es que Turquía sí. recibe a Letonia. Entonces, yo creo que ahí si Holanda pincha con Islandia, que no lo descarto. De hecho, yo os dije que Letonia podía incluso dar la sorpresa a Holanda. Yo creo que Turquía es importante que gane ese partido porque sabe que Islandia va a hacer daño. Y Holanda ahí puede pinchar mínimo un empate. Entonces, yo insisto en que Turquía debe ganar y ganar bien a Letonia para intentar eh, pelear la repesca. E incluso este grupo son... A
1: hay dos frentes abiertos, ¿no? Está el frente de arriba, que es el de Islandia eh, y República Checa, que están luchando, una con 15 puntos y otra con 13. Y luego ya está el frente de la repesca, que está luchando Holanda y Turquía, una con 10 puntos y ¿También? otra con 8, ¿no? Así que yo creo que hay como dos batallas, ¿no? Y mientras tanto, pues en lo que uno juega con Letonia, pues si el otro contra contra un rival fuerte, pues uno intenta aprovechar y va a haber muchos cambios de líder, muchos cambios de posición, si vayamos avanzando. Lo que no sé es cómo acabarán quedando, pero va a haber mucho, mucho movimiento en los próximos cuatro partidos.
0: Eh, República Checa reciba a Kazajistán. O sea, te quiere decir que, que tienen una ocasión muy buena los checos para meterse primeros. Porque en teoría Holanda va a dar guerra a, a, a Islandia, se supone, ¿no? Entonces yo creo que los de Verbay tienen que aprovechar y ganar a, a Kazajistán e intentar que Holanda les haga un favor y ponerse primeros.
1: O sea, yo creo que va, va a estar muy disputado este grupo y, y va a dar juego. ¿eh? Oye, Albert, ayer marcó Goulart natural jugador estrella del Atlético de Madrid, marcó un gol ahí a la media vuelta después de un pase de Burajilmaz, minuto 82, y es que se demuestra también mucho como los grandes jugadores cuando están con sus selecciones son los que acaban tirando del carro, ¿no?
2: Sí, sí, podré... mira, eh, justamente eh, podríamos hacer un poquito una comparativa entre Bale y Arda, ¿no? Eh, cuando sus selecciones estaban en aprietos eso es y necesitaban la victoria, ¿quién apareció? Los jugadores decisivos, eh, tanto Bale como Arda Turán. A mí Arda Turán es un jugador que me encanta, ya, ya lo sabes lo sabéis todos, eh, pero este año me ha decepcionado un poco. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, centrándonos un poquito, en líderes. Eh, yo creo que aunque él no sea el líder del Atlético de Madrid, sí que lo es de la, de la selección, o al menos con, de la selección turca, o al menos con el jugador de, de, más, eh, de más renombre. Tú vas a, a Turquía, cuando estuve yo en Istambul, eh, tú vas, eh, dices Arda Turán y Toda la gente sabe quién es, se gira y te, te, te empieza a hablar de él, aunque no entiendes nada, al menos yo. Y bueno. como, como te vuelvo a decir, es, es, es un pedazo de jugón. Pero no sé si coincidiréis conmigo que este año ha estado muy por debajo de su nivel, ¿no?, de lo que nos ha demostrado. Bueno,
1: ha tenido partidos, ¿eh? yo me acuerdo de los estados de Champions con el Atlético de Madrid ante el Leverkusen, que hizo un partidazo, sobre todo el partido de vuelta... Yo recuerdo que todo el mundo salió maravilladísimo con Arda Turán, que lo hizo bastante bien. Pero sí, a lo que dices, tampoco ha sido tan regular, ¿no? Como se le esperaba. Es un jugador de vaivenes, jugador rollo... A mí me recuerda en parte a Mesuto Es un jugador que tiene destellos de calidad, de vez en cuando, de destellos de clase, demuestra la calidad que tiene, pero le falta a lo mejor un poco de regularidad. Yo creo que Arda
0: es un jugador que en partidos importantes lo demuestra, porque el otro día estoy viendo el Turquía-Bulgaria amistoso... Y no apareció. O sea, ahí tiró del carro o Saljanoglu, sea, ¿no? Pero. No sé, yo creo que es un jugador que es lo que estáis diciendo, que tiene altibajos, que tiene un partido bueno, otro partido malo, pero yo creo que como todos, ¿no? Pero. Yo creo que en partidos grandes se crece y, y tira del carro. Entonces, eso es importante, ¿no? Que haya un jugador que, que quiera llevar los galones en, en partidos clave. Es importante para cualquier equipo, cualquier selección. Y yo creo que Arda lo hizo ayer, hizo buen partido y. Y bueno, pero en amistosos o en partidos no oficiales, pues a lo mejor baja un poco más el ritmo, ¿no? Pero no sé, es el, que
1: hizo, el que hizo también ayer lo de tirar del carro fue Bale, ya que Gales ganó ayer 1-0 a, a Bélgica en un gol de Bale. Que a ver, muchos dirán, no, marcó Bale el líder, una carrera espectacular, un sprint, marcó un zambombazo. Realmente el gol vino de un fallo defensivo de Bélgica, pero fallo, ¿eh? No sé si lo habéis podido ver, pero es que llegó Nainggolan. El jugador de, de la Roma, ¿no? está Juan de la Roma. engolan y llegó de cabeza, despejó una pelota hacia su portero después de una falta. Y justamente Bale estaba recuperando y le cayó una pelota en el área pequeña ante Courtois que dijo, mira, lo siento, tibor pero es que te la voy a enchufar. Porque es que... Me la habéis regalado, y así llegó el gol de Gales, y lo que os he dicho, no que mira muchas veces cuando hay un partido tan igualado, pues si hay un fallo defensivo, como el que estábamos comentando antes de España, pues es que te puede marcar el partido, y es que incluso puede marcarte la clasificación para la Eurocopa, como le puede pasar a Bélgica, después de haber perdido este partido ante Gales, de la manera más tonta, de un fallo defensivo bastante... Tonto, recordad que en el anterior partido que jugaron Brasil y Gales empataron a cero. Igualdad máxima y hoy, mira, llegó Gales, marcó este gol de Bale tras el, la asistencia del propio Nainggolan y fue el 1-0 que, ala, ahí acabó el partido. Por cierto, comentar que Bosnia se ha despertado eh, después del Mundial, ya vamos diciendo muchos meses, muchas semanas, no, Bosnia sigue pensando en ese Mundial que jugaron en Brasil hace un año ya de eso. Y resulta que ayer se despertó, ganó Israel 3-1... a yo no, no me lo creía, dije por fin. Y ojo que se puede meter incluso en la repesca ahora. Están ahí luchando ahora con Israel, que Israel empezó igual genial la, la fase de clasificación. Eh, ganó tres partidos, decíamos todos: Israel viene fuerte, Israel viene fuerte. Perdió la anterior jornada internacional contra Gales, contra Bélgica. Metió un bajón y ahora contra Bosnia y ala, ahora está tercera. Y ojo a ver si ahora no se va a clasificar después de lo bien que habían empezado esta, esta gente. Por último, el Chipre ganó de nuevo Andorra. Eh, Chipre le tiene que tomar la vida a Andorra por lo que se ve Y bueno, también se la ganó a Bosnia oye ya tiene nueve puntitos Y también está ahí luchando ahora mismo, patada a puntos con Israel y Chipre Como se consiga clasificar Chipre, más de uno se queda flipado Y es que Chipre, pues oye, no tiene malos jugadores Ayer marcaron, marcó un hat un jugador de chipriota Que tiene como nombre Mitidis Y aparte, pues, un jugador que se llama Dosa Junior Que ayer tuvo el peor día, yo creo, de su vida uno de los peores, ya que marcó el primer gol de, de Andorra, se lo marcó en propia puerta después de un, un mal despeje, yo creo, y quería despejar y metió una, un gol en propia puerta, que fue un golazo, al final la ajustó al palo, que yo creía que era, <ríe> iba con Andorra o algo, un pedazo de, de gol, eh, además por el estilo delantero, pero es que luego llegó y hubo un penalti a favor de Chipre, dijo el propio Dosa Junior el hombre que se ha marcado el gol en propia, dijo, no, 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 este lo tiro yo, y sabéis que hizo Dosa Junior mayor penalti, este hombre ayer estuvo, eh, yo creo que se fue a dormir un poco diciendo madre mía, para qué me levanto, pero bueno, Chipre ganó 1-3 a Andorra y bueno, este grupo B, que ayer se jugaron esos partidos, pues queda con Gales primera, con 14 puntos, le sigue Bélgica con 11, Israel, Chipre con 9, están en tercera posición empatados, Bosnia 8 y Andorra por pues cero, los pobrecitos. Eh, vale, vamos a hablar de estos partidos. El partido de Gales-Bélgica, lo he dicho, ¿no? Eh, un gol de Bale que fue, mal, fue un fallo de, de Bélgica, ¿no?
2: Sí, el, el fallo de, de, de Naigolan. A mí tampoco... Yo creo que Bélgica, mira, eh, lleva, el, lleva el peso de los partidos, es verdad, pero me parece una selección eh, muy... Débil, no, no sería la, la palabra débil. Eh, digamos que se, se le puede hacer daño Se le puede hacer daño Bastante fácilmente Quizás Y bueno, sí, eh, la verdad es que Gales eh, Parece que se va a meter por primera vez En su historia, en un torneo como la Eurocopa Y, y está, está Bale tirando el carro Tiene buenos jugadores Y no no juega mal Y además sabe a lo que juega Que es muy importante no eh, Saber a lo que juegas Porque si vas dando tumbos Como hemos dicho con España antes pero bueno, es una selección que sabe bastante a lo que juega. Y también decir que, que bueno, yo me, me da curiosidad ¿eh? que, se, que se meta eh, Gales en la Eurocopa. Porque, no sé, yo creo que, que pueden hacer un buen papel.
1: Es una selección que mola, ¿no? Yo creo que tienen jugadores que están bien, a mí me gusta mucho. Como, por ejemplo, tiene a Ramsey, tiene a Joe Walen tienen a Bale. Y luego el seleccionador bastante bueno que es el propio Coleman, que a mí me gusta me gusta bastante. Y luego también en portería, eh, ayer hizo un montón de paradones el portero de, de Gales, que fue Genesis, que también me parece que juega... No sé si juega en el, el, el Wolverhampton, o... Robert, no, ¿no? en el, el, el Crystal Palace. El Crystal Palace, sí, sí, pero jugó el Wolverhampton anta, antaño. Yo es que soy de, de la época antigua de Genesis, pero sí, ahora está jugando en el Crystal Palace y lo está haciendo bastante, bastante bien. Y ayer tuvo bastantes paradones, ¿no, Robert, este Genesis? Sí, mira, yo de este
0: partido eh, quería explicar una cosa. El problema que tiene Bélgica yo creo que es la defensa. O sea, viene ya mostrando muchos problemas atrás. Lo demostró ante Francia, que le llegaron a... a, a, a bueno, Francia llegó a, a remontar ese, ese 1-4. Eh, bueno, creo que fue un 0-4 lo que remontó. Sí, porque luego metió Fekir y tal. Eh, el problema que tiene Bélgica es la defensa. O sea, de medio campo en adelante tiene, yo creo que... De lo mejor de Europa, ¿no? De Bruyne, Hazard, eh, Benteke, Witzel, eh, Tiene buenos jugadores, pero es que defensivamente son muy malos. O sea, quiero decir, no no, no pésimos, pero son muy muy, muy, muy poco decentes. O sea, para ser la, la segunda selección de en el ranking, no, no tiene una defensa acorde a, a ello. Pasa como nosotros, por ejemplo, que España eh, carece de centrales y tal, que siempre lo hemos hablado. Es pues que a Bélgica le pasa lo mismo. O sea, defensivamente... Tú no puedes llegar a una Eurocopa con una, con una zaga sea de Nayer Lombards. O sea, estás llevando a un chaval que juega en el Celtic y que viene de la cantera del City que es muy joven, y estás llevando a Lombards que en realidad no es titular en el Zenit porque con Garay y Neto mm, ha perdido el, el hueco. Bertongen, eh, sí, es eh, el Tottenham, bueno, y Alder Beirel también se ha hecho fijo en el Southampton, pero tú no puedes llevar esa defensa en una Eurocopa. O sea, a ti te salva que tienes a Courtois en portería y por eso llevas dos goles encajados. Lo que yo creo, eh. O sea, Insisto sí, sí, sí. en que yo creo que el problema que tiene Bélgica es la defensa. O sea, esta defensa, como Bélgica se clasifique, que yo creo no que va a ir a la para seguro, sí, lo va a pasar perfecto. mal. Lo va a pasar mal, mal.
1: Pero es que tampoco tiene una grandes jugadores, aparte que contaban con esa baja ¿no? de, de Vincent Company, que no puede jugar partido por bueno. sanción, y yo creo que también es una de las bases no de esta defensa, el capitán de la selección. Eh, de los Red Devils, casi también se llaman ellos, ¿no? como el Manchester United, los Belgian Red Devils se llaman en, allí en, en Bélgica. Y bueno, yo creo que realmente lo que tú dices, ¿no? A mí lo de que vaya Lombard, pues no me, no me convenció en absoluto. Y yo creo que Wilmos está relajando muchísimo. Se cree que tiene una selección sí. pues muy sobrada, que va muy sobrada. y Sí, pero
0: ¿sabes también qué pasa, David? Que tiene gente como Tielemann, suplente, que viene demostrando que es va para estrella y le deja y, y no le da ni un minuto tiene también a de Dunker que también viene fuerte en el anderlecht eh, tiene a Chadli que también es un jugador desequilibrante Ferreira Carrasco que ha hecho un año mmm, bastante bueno en, en mónaco a pesar de no ser de no empezar como titular es que de verdad tiene jugadores que te pueden aportar más cosas no te digo que metas a Origi porque el año que ha hecho en el Lille es bastante malo, pero no sé, tiene, tiene jugadores para, para pues eso, para, para desequilibrar y para dar un poco, no sé, de otro color pero ya te digo, es que no, no sé qué hace este hombre Wilmot, pero no sé, no sé. Pero tiene jugadores que te pueden dar otra cosa.
2: Pero uh -huh. ahí, deja. Hablando de, de, bueno, de entrenador de BG, de Wilmot, eh, decir que ha estado a puntísimo de, de cerrar, bueno, eso decían medios alemanes, eh, que ha estado a puntísimo de cerrar eh, su fichaje como entrenador de, del Schalke, eh, uh -huh. después uh -huh. de, uh -huh. de, de la marcha de Di Matteo y se ve que al finalmente final
1: no, ¿eh? finalmente, sí, sí, que finalmente no,
2: finalmente se truncó se truncó porque decía que las bueno las demandas de, del entrenador de, de Bélgica del seleccionador eran muy altas eh, no sé, me, me hubiese gustado verlo en, en el shank, a ver, ¿qué haría?
0: Está muy sí, pedía mucho, eh. di, pedía mucho dinero, al final han fichado a, a Bray Reiner, el del Paderborn que les ha costado 500.000 euros y la ficha no sé lo que le van a pagar pero vamos pero menos seguro.
1: Sí, sí, <ríe> menos no, no. seguro. Si viene el padre le cuesta menos seguro. Sí, sí. Bueno, eh, aparte de comentar, pues ya lo hemos dicho, que Chipre, bueno, el partido de Chipre ya lo he contado ante, ante Andorra, un partido un poco extraño. Eh, por último, un partido de Bosnia, que jugó ante Israel. Ganó Bosnia por tres goles a uno, marcó gol checo de penalti, marcó dos goles eh, un jugador que yo creo que si el Barça no le quiere debería quererle porque se llama Visca. Y oye, sería gracioso, ¿no? los titulares Visca al Barça. Bueno, <risa> queda el chiste malo, pero sí, sí luego sí. Vizca. Y bueno, la verdad que Bosnia despertó, Bosnia que es una selección que tiene buenos jugadores, ¿no? Vigo, Vizcolasinas, Gospagic, Medunjanin, el del Depor, Pjanic, Vizca, precisamente, Seco, Lulic. Yo creo que puede llegar a la Eurocopa, ¿eh? Aunque ha empezado un poco floja, pero se ha ido rehaciendo. Y cuidado, ¿eh? También contar que Israel eh, no tuvo a Mer Damari, que es su, su estrella principal, no le sacaron de titular, jugó en la segunda parte y bueno, tampoco pudo hacer mucho el chaval y eso que es uno de los máximos goleadores del torneo pero decidió el seleccionado no ponerle titular y luego lo notó así que eso, Bosnia ganó por tres goles a uno a Israel eh, no sé qué os parece Bosnia, ¿os gusta Bosnia? sí queréis que llegue no, a la Eurocopa, supongo sí
0: yo, a ver eh, la, la pelea está muy, muy reñida nueve puntos Israel y Chipre, 8 Bosnia y yo creo que Bosnia mmm, se la puede pedir más, pero sí, si echas la vista atrás, se ha dejado puntos con Gales, que es la, la, la eh, líder. Empató con Bélgica y perdió con Israel también en, en, en Tel Aviv. ¿no? Eh, bueno, yo creo que ayer una victoria importante en casa. Ha habido quejas de la afición porque. La han perdido con Chipre, eh, perdió con Chipre, que creo que. A ver,
1: han ah, jugado seis partidos, y, partidos y precisamente han ganado dos, ha, empatado, ha perdido dos y ha empatado dos. Ah Así sí bueno sí, es cierto eso. cierto, no lo tenía... con siempre la primera jornada.
0: Eso es eso. Que digo que ha habido quejas de la afición porque ayer las medidas de seguridad fueron tan extremas que pusieron hasta francotiradores para evitar historias y bueno que, que de ahí que la afición se ha quejado. Y yo creo que lo que decíamos de que Bosnia puede meterse, yo creo que sí, no. Ahora viene, es verdad que visita Bélgica ahora. Va a ser complicado. Y Chipre, por ejemplo, visita Gales, pero es que Israel va a Andorra. Entonces ahí Israel juega con ventaja. Lo de Vizca no me extraña porque ha hecho muy buen año en el Sejir turco que de hecho se ha metido en, en Europa. Y, pero es lo que, lo que estaba diciendo, ¿no? Tiene jugadores muy buenos y, y que en teoría tiene que ser una selección que estuviera metiéndose en la pelea por, por, por ir directa, ¿no? No tener que llegar a una repesca y jugártela con Hungría o equipos así, ¿no? Entonces, bueno, Israel pues yo creo que le, le falta eh, Damari. Eh, ayer salió suplente. Eh, Bensajar no, yo no le veo un delantero para Israel, o sea, un jugador que es estuvo en español. O sea, y...
2: Bensajar, que mítico.
0: Sí, no, Mític, es, es, es ¿eh? eh sí, sí. Sí. Y yo creo que va por lo que por lo que representa, ¿no? Kuzman le lleva, pues, porque es Bensajar, pero yo creo que Damari ahora mismo tiene que ser titular porque ya vimos, pues, creo que fue contra Andorra que hizo un partidazo. No sé si me, me equivoco, que fue cuando ganó Andorra 1-4 eh, perdón Israel 1-4, que creo que hizo tres goles de Damari. Pero bueno, yo creo que Bosnia va, va a estar ahí y espero que se meta porque es una selección que, que tiene que estar en el europeo.
1: Sí, habrá que verlo, habrá que verlo. Hablabas tú del que en este partido hubo unas medidas de seguridad bastante cautelosas y es que justamente, pues hilando de ahí, que hoy estoy muy hilandero, ¿no? Hilo a Arda con Bail, ahora hilo a las medidas con Croacia y es que Croacia ayer jugó ante Italia un partido a puerta cerrada que acabó con empate a uno. Un partido extraño para, no solamente porque estuviera el campo cerrado y no solamente porque apareciera una esbástica misteriosamente sobre el terreno de juego, cosa que tampoco acabo de entender yo. Pero bueno, empataron a uno Croacia Italia, Machuki marcó el gol de Croacia, Candreva empató para Italia, en un partido en el que, entre otras cosas, pues eh, Machuki también falló un penalti, que yo, bueno, lo, yo creo que para mí no era, ahí vosotros. Y luego, pues también eh, el, el gol de Candreva de penalti, que fue a, la, a Lopanenka. Ahí queda eso también. Y por último, pues eso, comentar que Serna, el lateral derecho de Croacia, que fue el autor precisamente de al que, al que le hicieron el penalti sobre el Manchukis, pues fue expulsado al el minuto 90 y bueno, pues un partido un poco un poco extraño, ¿no? Por parte de ambas selecciones, Italia que contó sin que yo creo que su base en la defensa, jugó en su lugar a Story, que fue el que se, ese hombre que hizo el penalti. Pero bueno, también vimos cómo Darmian está bastante asentándose poco a poco en la banda izquierda, también estamos viendo cómo De Silvestri en la derecha también está... Cogiendo su hueco, que Andreva está tirando muy bien y mucho desde la banda derecha de Italia. Luego tiene a un Parolo que poco a poco, pues, también se ha ganado el puesto. Y bueno, Italia tiene su, su aquel. Por Luego, por otro lado, Croacia, pues, para mí fue básicamente rakitic Matsukic, esa dupla que combinaron muy bien. Aparte de Perisic, que estuvo muy, muy activo durante casi todo el partido. Y mira, acabó el partido con el empate a uno. Dos buenas elecciones Croacia-Italia. Eh, por cierto, también jugaron otra, otros dos partidos de este mismo grupo, del grupo H, Noruega, que empató a cero ante ante Azerbaiyán en un partido bastante malo, Odegar tuvo un par de ocasiones, que bueno, tampoco estuvo muy fino este muchacho, que yo creo que está un poco sobrevalorado, ahí dejó el palito, y Bulgaria ganó 0-1 a Malta, partido sosete, pero oye, marcó gol Popov. Bulgaria 3 puntos, y oye, sigue soñando con clasificarse por medio de la repesca. De momento, eh, Italia no está tan clasificada como parece. Es decir, Italia tiene 12 puntos y Noruega tiene 10. Es decir, Italia ahora mismo, si pierde el próximo partido que juega ante Malta, por ejemplo, o Noruega gana. Es decir, si Italia se deja algún puntito más, puede meterse en la repesca y liarla bastante. Así que, bueno, este grupo un poco extraño, Grupo H, que aún así sigue gobernando, sigue ganando Croacia, chicos.
0: Yo creo que ayer Croacia se dejó la clasificación. Pero... Por, por una cosa com,
1: Como primero de grupo.
0: Sí, por, o, sí, al... sí como, como primero. O sea, como primero y a la Eurocopa. O sea, yo creo que si Manchukuk llega a meter ese penalti, yo creo que Croacia está detrás. Ah, pues,
1: no, matemáticamente dices.
0: Sí, sí. Porque imagínate, hubieran sido Italia hubiera tenido 11 puntos y eh, Croacia hubiera tenido 16. O sea, ya le está sacando 5 puntos a la que en teoría es tu principal rival para ser primera. O sea, yo creo sí. que Croacia ayer hubiera firmado el primer puesto.
1: Hombre, que cuatro sí. partidos Estaba por jugarse No tan matemático Pero sí, porque Pero hubiera, casi. Lo hubiera tenido hecho sí. Claro
0: Entonces, está de cuenta que luego mmm, Recibe Azerbaiyán Es verdad que va, no va a ser nada Pero sí estará a y, y... Pero yo creo que ayer Insisto, yo creo que ayer Croacia se dejó mmm, Medio billete En ese penalti Porque no. Italia está, pero no está O sea, quiere decir Lleva tres empates seguidos Y tú no puedes empatar con Bulgaria O sea, a ver si sí, es verdad que Bulgaria no tiene mal equipo, por cierto, Popov mete hasta si fuera portero. Eh, pero tú no te puedes. No sé, es que ya te digo, ayer yo creo que Gracia se dejó
1: mucho trabajo
0: sin hacer por, por ese penalti. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Eh, comentar poco de lo que habéis, de lo que has comentado, David, de que Candreva cada día me sorprende más este hombre. O sea, es un fuera de serie. De Silvestri Bufón, lesionados. Yo creo que es la principal nota negativa de Italia. Pero bueno, eh, también lo que comentabas va a tener dos buenos eh, recambios como son eh, eh, este Destilio y, y Sirigu, ¿no? Ayer fueron los que entraron, eh, pero bueno Darmian también te puede jugar ahí. En fin, que yo creo que, que Croacia ya se dejó mucho trabajo pendiente y e Italia, pues bueno, acabará metiéndose como siempre pues yo creo que por lo que... Pues eso, ¿no? pues, él te juega contra Malta y pues bueno
1: pero vamos que Italia juega el martes contra Portugal también amistoso bueno también otro partido curioso partido fuera de tiempo no ese partido pero Italia juega ante Portugal que oye yo creo que también llama la atención que juega el martes amistoso ante Portugal justamente cuando se van todos de vacaciones ayer de hecho por ejemplo Juntela que jugó con Holanda dijo ya me voy de vacaciones por pues fin acabado ganamos a Letonia a tomar viento acabó la temporada a Ibiza no como pues bastante llamativo, ¿no? Que les pongan a Italia y Portugal a jugar otro partido allí. También te digo que la manera de Conte no está siendo la mejores no está siendo demasiado claro ni bueno ni valorado positivamente su manera de entrenar, pero bueno, ahí dejamos esa, ese grupo H, que bueno, ya no hemos dicho, gobierna Croacia... Le sigue Italia, pero bueno, Croacia, pues quizá ayer pecó un poco de inexperta y se dejó se dejó algunos puntitos. Por cierto, comentar venga, rápidamente los partidos que nos quedan del sábado y domingo. Eh, el domingo ya hablamos del Grupo C, vamos a hablar del sábado. Destacar, pues, vamos a contar de los partidos y destaco los dos más importantes o de selecciones más importantes. Tenemos una Armenia-Portugal, Finlandia-Hungría, Irlanda-Escocia, Polonia-Georgia, Dinamarca-Serbia, Gibraltar-Alemania, Irlanda-Norte-Rumanía, y Isla-Feroe-Grecia. Para mí el Irlanda del Norte de Rumanía es un partidazo porque se juegan eh quedar primeros del grupo, porque al fin y al cabo eh, Irlanda del Norte y Rumanía están peleando por quedar primeros del grupo F, una tiene 13 puntos, otra tiene 12 y bastante llamativo, ¿no? Por otro lado, pues bueno, Alemania contra Gibraltar, yo es que creo que no hay ni que comentar lo que va a pasar en ese partido porque está bastante claro, y el Portugal Armenia, pues puede ser un partido bastante de doble filo, un arma de doble filo porque es que Portugal va primera, Armenia va última en su grupo en el grupo I con un puntito solo, pero cuidado con Armenia, que yo creo que con el nuevo seleccionador tendrá ganas de intentar convencer e intentar colarse a la Eurocopa, Robert.
0: Sí, yo de aquí dos cosas. Eh, primero, mmm, la, la la victoria de Alemania, yo creo está mmm, ya hecha, pero no va a ser goleando. Eh, quiero mm -hmm. decir, yo eh, el otro día vi a Alemania Estados Unidos y a Estados Unidos le hizo polvo, pero polvo, y le remontó y acabó ganando Estados Unidos. Eh, insisto, yo creo que Alemania necesita inflar el, el, los goles a favor porque Polonia ahora mismo le tiene ganado el averaje, más 13 y más 5. O sea que yo creo que ahí, incluso si Alemania mete hoy 8 goles, que pff, no sé yo, no lo descarto, pero eh, yo creo que estará entre 5 y 6 goles lo que meta hoy Alemania. Eh, de Portugal, pff, ya sabéis que yo siempre rajo de ellos. Eh, eh, pff, no sé. Armenia seguramente le haga polvo también, porque aunque Armenia no tenga opciones yo creo que a Portugal la puede meter mano tranquilamente Portugal eres y... sin
1: Pepe, eh, Portugal sin Pepe comentarlo, pues sin Pepe sin Andrés Gómez y sin Bosingua
0: Pues con eso te digo todo, o sea, tú no puedes tener una defensa que sea Bruno Alves y Carvalho. o sea, eso es un chiste muy mal contado y bueno si es verdad que se lleva Cedric en lugar de Bosingua, que bueno, el chaval ha hecho muy buen año en Sporting y y demás, pero tú no puedes tener una defensa, sea a Bruno Alves y Carvalho. Es que, es que de verdad. Eh, pero bueno, pasarán apuros y acabarán ganando 0-1 con un gol de Cristiano al final. O sea, le va a pasar, por ejemplo, como le pasaría a Turquía. Que Portugal parte como favorita y luego se dejará a puntos. Pero bueno, veremos a ver qué hace. Yo creo que Portugal ganará, pero. A lo
1: mejor luego el sábado que viene me calla la boca, pero. Sí, sí, ya el último programa el sábado que viene, recuerden. Eh, comentar, sí, precisamente que aparte de esos partidos que hemos comentado, también hay un interesante Irlanda-Escocia que se están jugando a quedar terceras del grupo D, el grupo de Polonia-Alemania. Irlanda-Escocia un partido que siempre mola verlo, por lo que tiene ese, esa tradición no eh, británica. Y que comentar que Escocia gana el anterior partido 1-0 a Irlanda, querrán darle la vuelta o intentar conseguir la victoria ahora. Los irlandeses, que suelen ser bastante rencorosos con esto del fútbol, y más cuando te gana Escocia. Eh, pasamos al domingo, si os parece. El domingo, pues, aparte de los partidos de España, que hemos comentado, y los rusos de España, es los Macedonia y Ucrania de Luxemburgo, del Grupo CEL de España. Tenemos partidos guays, partidos importantes, partidos que me gustan. Eslovenia y Inglaterra, partido que me encanta. Eh, estonia San Marino bueno, partido por los Bajini, Lidzestein-Moldavia... Rusia-Austria, que también es un partidazo, y ya poco más, Lituania-Suiza, que bueno, y Suecia-Montenegro, que a ver qué tal los suecos, que también es una selección bastante bastante chula, y que yo creo que ante Montenegro, Montenegro de Bucinic, pues pueden dar, dar juego. Eh, ¿Qué podemos comentar de estos partidos, Robert-Albert?
0: Bueno, el domingo yo creo que está un poquito más claro, ¿no?, el tema eh, Eslovenia inglaterra yo creo que es el más peleado. Eh, Suecia-Montenegro, bueno, Suecia dejó que deseara el otro día contra Noruega, también era amistoso, y, y eso que, que Hanren salió con un once bastante titular, que podría ser el de mañana incluso. Eh, pero bueno, Montenegro tiene remotas opciones de por lo menos pelear la repesca, sabiendo que Rusia no anda muy fina en este tema. Eh, yo creo que la, las opciones de Montenegro para meterse tercera yo creo que pasan porque Austria gane a Rusia. Y ellos intenten ganar en, en Estocolmo, a Suecia. Eh, el estonia Marino seré tan que me lo veré seguramente, pero es que va a ser eh, insufrible. Yo creo que Estonia va a ganar. Eh, Lichestik-Moldavia, otro que también será insufrible. Y del otro lo que hemos comentado antes, eh, España-Ucrania y Eslovaquia favoritas. Eh, Suiza yo creo que va a ganar como también a, a Lituania y yo creo que pues eso el Rusia usted y la Eslovenia Inglaterra
1: es lo que más llama la atención Eslovenia Inglaterra comentar que Inglaterra ya ganó Eslovenia 3 a En el anterior partido que jugaron en noviembre y bueno veremos a ver qué pasa ahora Inglaterra pues es otro equipo a pesar de todo pues ha decidido contar con un hombre que está muy en racha que es Harry Kane, porque le llevan la Eurocopa Sub-21. Así que bueno, también veremos eso, ¿no? Porque selecciones que llevan a la gente a la Sub-21 y deciden no llevarnos a estos partidos, le dan mayor prioridad a la Eurocopa Sub-21 que a los partidos de la clasificación para la Eurocopa absoluta. Veremos a ver qué pasa también, aunque yo creo que entiendo esa decisión y la y la comparto. Eh, yo creo que ya hemos repasado casi todo lo que podemos repasar ahora mismo. Eh, os esperaremos el próximo programa, ¿no? Habrá que hablar de todo lo que ha pasado en estos partidos que hemos dejado ahí en, en, en el alero. Y por último, eh, pues nada, no sé si queréis decir algo más para despediros, tanto a Albert como a Robert, al mundo, a las elecciones, a la sociedad, eh, todo
2: vuestro. Pues mira, yo solo, si, si nos escucha del bosque, solo pido, por favor, que, que, que intente implantar ya el modelo que quiere y que ya tengo un esquema. Solo pido eso. Solo vale. pido eso ya, ya. <ríe> Lo suplico. <hoy. ríe>
1: No llores tranquilo, te algún día. Te veo muy tocado. No pasa
2: nada. Ya, eh. ya ya, últimos ya momentos ya de mi vida ya me voy a pegar un tiro en la cabeza ya, no
1: sé. ¿Necesitas chat o estás bien? Estoy bien, estoy bien. <risa> eh, Robert, algo quieres comentar. Yo por Justo mi parte a Portugal algo. De, del,
0: de Del Bosque no rajo, porque he pedido muchas cosas en otros programas y me sigo con las manos vacías. Y bueno, yo espero que Italia, sobre todo Conte, recapacite un poco y se haga mirar las listas que hace porque es eso. O sea, si un día nos detenemos a mirar la lista de Italia, le voy a dar muchos palos. Y bueno, pues espero que la semana que viene, lo que he dicho antes, ¿no? que Portugal mejore un poco su imagen porque si no pasa como primera de este grupo, de verdad, eh, que no vaya a la Eurocopa pues va a hacer el ridículo. Hola. y
2: Hola. O sea, que,
0: pero bueno, ya te digo que tendré otra ocasión de, de hablar y, y bueno, pues, pues nada, que haya espectáculo que por cierto no he dicho antes, pero Inglaterra si gana el domingo lo tiene hecho es así que lo tiene hecho sí. pues, aunque, bueno, gane Suiza, partido, ¿eh? aunque gane Suiza serían 6 puntos de diferencia y lo tiene hecho o sea que y poco más, no esperemos que San Marino que se lleva muy bien con nosotros y con el programa consiga por lo menos su primer gol ante Estonia,
1: no, no, no lo descarto. Y bueno, poco más. Sí, verdad, si... San Marino es amigo nuestro, eh, que no lo hemos comentado. A ver si gana San Marino, si clasifica para la Eurocopa y la gana. Es lo que... <risa> Yo lo dejo desde aquí ese mensaje, ese mi mensaje, aparte de decir que a ver si España, pues bueno, consigue ganar a Bielorrusia, que a mí me gusta mucho que gane España. Ya lo sabéis todos. Eh, bueno, pues nada, chicos, Robert, Alberto, un placer estar hoy con vosotros aquí pasando este ratito. Yo creo que por lo menos nos hemos reído y hemos disfrutado de las elecciones. Y nada, disfrutaremos en el próximo programa. Haremos un, un programa, yo creo, después de resultados, de cómo ha ido, en plan análisis, y luego ya pues uno de despedidas y más más de buen rollo, más de... Pues eso. <risa> para despedirnos así que lo dicho, nada, chicos os espero el próximo programa, un abrazo a los dos y gracias por estar hoy aquí con nosotros un abrazo
0: David muchas gracias
1: a ti
2: un abrazo David, ya sabes que me encanta hacer este programa que es un placer eh, estar con vosotros aquí y gracias a los oyentes venga, a...
1: vámonos con un poco de música y despido Bueno, pues lo dicho, os espero el próximo programa de Roche 2016. Estaros pendientes al Twitter, estaros pendientes al Facebook, que lo ponemos todo allí, cuando son, cuando son. Estáis ya preguntándonos cuándo vais a hacer mirar allí, hombre. Eh, y nada, lo dicho, se les de la sera. Gracias a todos por estar o, otro programa más aquí con nosotros. Y nada, os espero el próximo. Un abrazo fuerte. Adiós.